0: einzelne Kapitel der Bibel Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Der erste Johannesbrief ist ein Buch, das relativ schwer zu verstehen ist. Viele Leute stellen sich die Frage, wie ist dieser oder jener Vers gemeint? Und ich starte eine Serie, in der ich durch den ersten Johannesbrief Kapitel für Kapitel, Vers für Vers durchpredige, und ich fange natürlich an mit dem ersten Kapitel, 1. Johannes Kapitel 1, auf Vers 1, da heißt es, was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben von Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Und gleich in Vers 1 sehen wir eine starke Parallele zu dem, dem Johannes-Evangelium Kapitel 1, weil es hier heißt, was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben und so weiter. Und in Johannes Kapitel 1, in Vers 1 heißt es, Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Also was von Anfang war, was war von Anfang? Das Wort Gottes. Jesus Christus war von Anfang. Er ist Gott. Die Bibel sagt, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Jesus Christus ist Gott. Er war am Anfang. Was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und wir sehen dann eindeutig, dass das Wort des Lebens personifiziert wird. In 1. Johannes Kapitel 1, in Vers 1, dann auch in den nachfolgenden Versen wird das Wort des Lebens oder auch das ewige Leben personifiziert. Gemeint ist natürlich Jesus Christus. Er ist derjenige, der von Anfang an war. Und Johannes schreibt hier eben, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut, was unsere Hände betastet haben. Er sagt im Grunde genommen, wir waren Augenzeugen davon, wir haben Jesus Christus, das Wort des Lebens, selbst miterlebt. Wir haben ihn gesehen, wir haben von ihm gehört, wir haben ihn sogar angetastet. Lukas Kapitel 24 lesen wir zum Beispiel davon, nach Jesu Auferstehung, dass die Apostel ihn anfassen konnten. Jesus hat gesagt, ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich es habe. Also es geht hier eindeutig um Jesus Christus, das Wort des Lebens. Davon schreibt Johannes, haben wir mit unseren Augen gesehen, angeschaut, betastet. Es geht um Jesus Christus und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Wo es jetzt noch eindeutiger wird, dass es bei dem, auch bei dem ewigen Leben um Jesus geht. Das ewige Leben wird personifiziert und das ist ein extrem wichtiger Fakt, damit du den ersten Johannesbrief überhaupt richtig verstehen kannst. Dass das, dass das ewige Leben personifiziert wird, dass es um Jesus Christus geht. Ansonsten wirst du Probleme haben, einige Verse zu verstehen. Das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. 1. Johannes Kapitel 5, Vers 20 sagt, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. So viel zum Thema Jesus Christus sei nicht Gott, was zum Beispiel die Zeugen Jehovas behaupten. Ich habe erst vor kurzem eine Predigt gepredigt über die leibliche Auferstehung Jesu Christi. Sie lehnen das natürlich ab, die Zeugen Jehovas. Sie lehnen auch die Gottheit Jesu ab. Aber was sagt die Bibel, schwarz auf weiß? Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Eindeutiger Vers, wo steht, dass Jesus Christus Gott ist. Er war von Anfang an erst das Wort. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Und was haben die Apostel gemacht? Sie haben das Wort gesehen. Sie haben Jesus Christus gesehen, von ihm gehört. Sie haben ihn angetastet sogar. Und jetzt schreibt eben Johannes davon, was Sie erfahren haben, wir sehen hier in Vers 2 und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen, bezeugen, verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, Vers 3, das verkündigen wir euch. Und jetzt das, was wir eben als Augenzeugen erfahren haben von Jesus Christus, vom Wort des Lebens, vom ewigen Leben, das leibhaftig gekommen ist auf die Erde, das verkündigen wir euch. Johannes Kapitel 1, Vers 14, da heißt es, Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Einfach noch als weiterer Parallelvers weitere Parallelstelle. Das Wort wird personifiziert. Es geht um Jesus Christus. Jesus Christus ist im Fleisch gekommen. Die Bibel sagt auch, dass Gott im Fleisch geoffenbart wurde. Und jetzt kommen wir aber nach diesen zwei einleitenden Versen zu der Zielsetzung zu der Zielsetzung des Kapitels und zu der Zielsetzung auch des ganzen Briefes. In Vers 3, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Wir haben gesehen in den ersten Versen, dass es eindeutige Parallelen gibt zum Johannesevangelium, Wie es zum Beispiel heißt am Anfang, was von Anfang war, was wir gehört haben und so weiter. Johannes Evangelium sagt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und so weiter. Eindeutige Parallelen, aber eine vollkommen andere Zielsetzung. In Johannes Kapitel 20, Vers 30 lesen wir die Zielsetzung des Johannes Evangeliums. Das ist eine andere Zielsetzung als die des ersten Johannesbriefs. Johannes Kapitel 20, Vers 30, da heißt es, noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Es gab noch all die anderen Zeichen, die die Apostel als Augenzeugen miterlebt haben, Genauso wie auch im ersten Johannesbrief davon die Rede ist, dass die Augenzeugen waren, dass sie Jesus gesehen haben, gehört haben, ihn angetastet haben. Aber jetzt kommt die Zielsetzung in Vers 31, Johannes Kapitel 20, Vers 31. Diese aber sind geschrieben, diese Zeichen, die sie miterlebt haben, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Die Zielsetzung des Johannes-Evangeliums ist Errettung aus Gnade durch den Glauben. Die Zielsetzung des ersten Johannesbriefs aber ist eine komplett andere Zielsetzung. Ähnlicher Anfang, es geht um ähnliche Themen. Es wird Jesus vorgestellt, Jesus ist erschienen, im Fleisch gekommen. Aber die Zielsetzung ist jetzt eine andere. Die Zielsetzung ist nämlich, Gemeinschaft zu haben mit Jesus Christus. Nicht nur das ewige Leben zu haben, nicht nur gerettet zu sein, sondern auch mit dem ewigen Leben mit Jesus Christus Gemeinschaft zu haben. Eine komplett andere Zielsetzung, aber viele eindeutige Parallelen. Und wir sehen daran, dass es eben diese Parallelen gibt zwischen 1. Johannes Kapitel 1, die ersten Verse und dem Johannes Evangelium Kapitel 1. Die Zielsetzung aber ein komplett anderes. Wir sehen daran, dass Errettung und Gemeinschaft mit Gott zu haben nicht ein und dasselbe ist. Und das ist es, was viele heutige liberale Christen behaupten, sie werfen das über einen Haufen. Sie werfen Errettung und Gemeinschaft mit Gott, Gemeinschaft mit Jesus Christus über einen Haufen. Und sie sagen sowas wie, wenn du gerettet werden willst, dann musst du eine Beziehung mit Jesus haben. Oder dann musst du Jesus dein Leben geben. Sie haben all diese tollen Floskeln und sie werfen aber damit zwei völlig unterschiedliche Zielsetzungen dieser beiden Bücher über einen Haufen und machen eins daraus. Und das ist im Grunde genommen Werksgerechtigkeit. Nun hier ist das Ding, es gibt einige wiedergeborene Christen, die das richtige Evangelium glauben, die wirklich gerettet sind, die einfach diese Floskeln nutzen, weil sie diese Floskeln gelernt haben. Das ändert natürlich nichts an ihrer Rettung, auch wenn es falsch ist, sowas zu sagen. Von wegen, dass man eine Beziehung haben müsste mit Jesus, um gerettet zu werden. Aber die meisten Leute, die das sagen, nicht alle, aber die meisten Leute, die sowas sagen, sind ganz einfach nicht gerettet, weil sie nicht verstehen, dass Errettung und Gemeinschaft zu haben mit Gott zwei verschiedene Dinge sind. Und wir sehen das eben so schön daran, dass es zwar Parallelen gibt zwischen dem johannes und dem ersten Johannesbrief, dass aber die Zielsetzungen dieser beiden Bücher vollkommen andere sind. Johannes Kapitel 15, Vers 14 sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Siehst du, ein Freund Jesu zu sein, mit Jesus Christus Gemeinschaft zu haben, wie es die Bibel sagt, ja, die Bibel spricht von Gemeinschaft. Liberale Christen sprechen gerne von Beziehung mit Jesus, aber lass uns einfach die biblischen Begriffe nutzen, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Das ist nichts, was wir aus Gnade durch den Glauben bekommen, sondern ganz im Gegenteil durch Werke. Wie wirst du ein Freund von Jesus, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete? Du musst das tun, was Jesus dir gebietet, dann bist du ein Freund von Jesus. Du wirst aber nicht gerettet dadurch, dass du tust, was immer Jesus dir gebietet, sondern du wirst aus Gnade durch den Glauben gerettet. Also Beziehung mit Gott zu haben, ja, Gemeinschaft mit Gott zu haben, wie es die Bibel sagt und gerettet zu sein, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Das kannst du nicht über einen Haufen werfen, ansonsten hast du Werksgerechtigkeit, dass du Jesus nachfolgen musst, die Werke tun musst und so weiter, um gerettet zu werden. Das ist aber nicht, was die Bibel sagt, sondern die Bibel macht eine ganz klare Unterscheidung. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Also kurz zusammengefasst, die ersten vier Verse. Was sagt Johannes uns hier? In den ersten vier Versen, er schreibt im Grunde genommen, hey, wir hatten Gemeinschaft mit Jesus Christus. Wir waren seine Augenzeugen, wir haben ihn gesehen, wir haben von ihm gehört, wir haben ihn betastet, wir konnten ihn anfassen. Und jetzt wollen, will ich, dass auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Also wir hatten Gemeinschaft, wir sind Augenzeugen. Und jetzt schreibe ich euch, damit ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft, Vers 3, ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch damit eure Freude vollkommen sei. Und hier sehen wir eben die Zielsetzung des ganzen Johannesbriefes, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Die Zielsetzung ist nicht, gerettet zu werden. Die Zielsetzung ist, Gemeinschaft zu haben mit Gott. Jetzt den Schritt weiterzugehen und auch die Werke zu tun und mit Gott und auch mit den Brüdern Gemeinschaft zu haben. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Wollen wir nicht alle Freude haben in unserem christlichen Leben? Wollen wir nicht ein erfolgreiches christliches Leben führen? Und der erste Johannesbrief ist dafür die Anleitung. Er ist dafür die Anleitung und jetzt von dieser Einleitung geht es weiter dazu, wie wir jetzt Gemeinschaft haben können mit Gott und mit den Brüdern, wie wir Freude haben können. Vers 5, und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Nun, das ist nicht die einzige Botschaft, die wir von Jesus Christus gehört haben, aber es ist die Botschaft in dem Sinne, die entscheidende Botschaft, um jetzt an das Ziel zu kommen. Wir haben die Zielsetzung gesehen, aber wie kommen wir jetzt an das Ziel, Gemeinschaft zu haben, Dazu müssen wir diese Botschaft verstehen. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Und bevor ich jetzt weitergehe und diesen Vers erkläre und die nachfolgenden Verse, lass mich dir erstmal zu diesem Vers dazu sagen, dass dieser Vers ein super Vers gegen Calvinismus ist. Gegen die richtig hartgesottenen, richtigen Calvinisten, die dir andauernd mit der Souveränität Gottes kommen, andauernd von der Souveränität Gottes sprechen. Dabei steht das Wort Souverän exakt nullmal in der Bibel. Es steht in der Zeugen Jehovas Bibel, aber nicht in der Bibel. Das Wort Souverän kommt gar nicht vor in der Bibel und deswegen mag ich es nicht, von der Souveränität Gottes zu sprechen. Nun, das Ding ist, wenn ich davon sprechen würde, dann würde ich es versuchen, biblisch zu definieren, die Souveränität Gottes. Aber das Problem ist, es steht nicht in der Bibel, also kann ich gar keine wirklich biblische Definition dafür finden. Und das, was die Calvinisten sagen, hat überhaupt nichts mit, mit der Bibel zu tun. Denn was sie unter der Souveränität Gottes verstehen, ist, dass Gott im Grunde genommen alles vorherbestimmt hat, egal was in der Welt passiert, egal was für furchtbare Dinge. Gott hat alles vorherbestimmt, Gott ist souverän, aber zeigen mir Kapitel und Vers dafür. Gibt es nicht. Deswegen will ich gar nicht damit anfangen, irgendwie Gottes Eigenschaften mit Worten zu beschreiben, die wir gar nicht in der Bibel finden. Nun könnte man was Richtiges darunter verstehen, ja, aber die meisten Leute verstehen was Falsches darunter. Und wir haben eben keine eindeutigen Bibelverse, wo wirklich von souverän die Rede ist. Natürlich können wir sagen, dass Gott der souverän ist im Sinne von der König, er ist der Herr der Herrscharen. Natürlich hat er die Macht über alles. Aber Gott ist nicht souverän in dem Sinne, dass er einfach alles vorherbestimmt hat. Egal, was für ein Leid in der Welt passiert, hat Gott alles vorherbestimmt. Das, was die Calvinisten sagen. Und das ist pure Gotteslästerung. Das ist pervers, sowas zu behaupten. Die richtigen Calvinisten, die das wirklich glauben dass Gott alles vorherbestimmt hat, egal was für Verbrechen, die haben einen anderen Gott. Die haben einen perversen Gott. Das ist nicht der Gott der Bibel. Jeremia, Kapitel 7, Vers 31, ihr müsst das nicht aufschlagen, da heißt es in Jeremia, 7, Vers 31, sie haben auch die Höhen des Tophet im Tal Ben-Hinnom errichtet, um ihre Söhne und Töchter mit Feuer zu verbrennen, was ich ihnen nie geboten habe und was mir nie in den Sinn gekommen ist. Die Bibel sagt schwarz auf weiß, dass einige Dinge, einige Schwerstverbrechen Perverse Dinge, wie zum Beispiel seine Kinder mit Feuer zu verbrennen, was sie damals getan haben, die Israeliten, weil sie dem, dem Teufel gedient haben, weil sie von Gott abgefallen sind und falschen anderen Göttern gedient haben, so mit dem Teufel. Die Bibel sagt, dass dieser Dreck Gott noch nie in den Sinn gekommen ist. Was ich ihnen nie geboten habe und was mir nie in den Sinn gekommen ist. 1. Johannes Kapitel 1, Vers 5, und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Gott hat sich diesen Dreck nicht ausgedacht. Diese kalvinistische Souveränität Gottes ist eine super Methode, um die Schuld abzuwälzen. Die Schuld abzuwälzen auf Gott. Weil Gott hat ja alles vorherbestimmt. Hat Gott alles gemacht. Nein, du hast diese Sünde begangen. Du hast jene Sünde begangen. So sieht es aus. Gott ist nicht dafür verantwortlich. Gott ist Licht und in ihm ist gar keine Finsternis. Johannes Kapitel 1, Vers 18. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Niemand kann Gott den Vater sehen. Das ist die Bibel eindeutig. Wir wissen aber eindeutig, dass Jesus Christus auch Gott ist. Denn drei sind es, die Zeugnis ablegen im Himmel. Der Vater, das Wort, der Heilige Geist. Diese drei sind eins. Ein Gott, drei Personen. Der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott, der Heilige Geist ist Gott, drei unterschiedliche Personen. Gott, den Vater, können wir niemals sehen. Aber der eingeborene Sohn, Jesus Christus, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Wenn es also heißt, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist, dann ist auch Jesus Christus Licht und in ihm gar keine Finsternis. Weil eben der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, Aufschluss über ihn gegeben hat. Woher wissen wir, wie Gott ist? Durch Jesus Christus, weil wir nur den Sohn sehen können. Natürlich haben wir Jesus Christus heutzutage nicht mehr fleischlich auf der Erde wandeln, aber wir können sein, in seinem Wort lesen. Jesus Christus selbst ist das Wort. Und durch den Sohn erfahren wir, wie der Vater ist. Ich und der Vater sind eins, sagt Jesus. 1. Johannes Kapitel 5, Vers 20, dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Durch den Sohn erfahren wir den Vater, wie der Vater ist. Als, als Sohn hat man natürlich immer Eigenschaften, auch menschlich gesehen, immer Eigenschaften seiner Eltern, Eigenschaften seines Vaters. Genauso hat Jesus Christus die Eigenschaften seines Vaters. Und eine dieser Eigenschaften ist eben zu hundertprozentige Gerechtigkeit, zu hundertprozentige Heiligkeit, so heilig, dass ihm dieser ganze Dreck noch nie in den Sinn gekommen ist. Aber das ist eben die Botschaft, die wir wissen müssen, die wir verstehen müssen, um zum Ziel zu kommen. Wir haben die Zielsetzung gesehen, Gemeinschaft zu haben mit Gott, mit den Brüdern. Unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Wie kommen wir jetzt dahin? Durch die Botschaft, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Denn in Vers 6 heißt es dann, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Also Leute, die behaupten, ich habe eine Gemeinschaft mit Jesus, ich habe eine Beziehung mit Jesus, aber in der Finsternis wandeln, da sagt die Bibel, dass diese Person lügt und nicht die Wahrheit tut. Hey, du bist ein Lügner. Wenn du und was ist damit gemeint, in der Finsternis zu wandeln? Ein ungerechtes Leben zu führen. Das Ding ist, als Christen sind wir gerettet, wir haben ewiges Leben, aber wir haben nicht unbedingt Gemeinschaft mit dem ewigen Leben. Wir haben nicht unbedingt Gemeinschaft mit Jesus Christus. Wie haben wir Gemeinschaft mit Jesus Christus? Indem wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, Vers 7. Indem wir ein gerechtes Leben führen, indem wir im Geist wandeln. Denn dadurch, dass wir im Geist wandeln, werden wir eben die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit erfüllen, sagt die Bibel die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist, heißt es in Römer Kapitel 8. Wenn Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist, wie könnte dann jemand behaupten, und das ist, was heutige Christen behaupten, zum Großteil, wie könnte dann jemand behaupten, ich habe eine Beziehung mit Jesus, lebt aber ein komplett weltliches Leben, wandelt in der Finsternis, vielen ja, ist es in Ordnung, Alkohol zu trinken, weltliche Hillsong-Musik zu hören, was weiß ich nicht alles, völlig weltliches Leben zu leben, aber ich habe eine Beziehung mit Jesus. Nein, du hast keine Beziehung mit Jesus, dass die Bibel eindeutig, die Bibel sagt, dass du dann ein Lügner bist, dass, dass du nicht die Wahrheit tust, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi seines Sohnes reinigt uns von, von aller Sünde. Wir können nicht allen Ernstes denken, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben, wenn wir aber ein komplett weltliches Leben führen wenn wir in der Finsternis wandeln, nein, wir müssen selbst im Licht wandeln, wie er Licht ist, und dann haben wir Gemeinschaft mit Gott. Dann haben wir nicht nur Errettung, sondern eben auch die Gemeinschaft, auch die Freude, dadurch, dass wir ein gerechtes Leben führen nicht ein weltliches Leben. Aber die meisten Christen heutzutage führen eben ein weltliches Leben. Schlag mit mir auf 2. Korinther 6, Vers 14. 2. Korinther 6, Vers 14. Da ist es in 2. Korinther 6, Vers 14, zieht nicht in, ein, in einem fremden Joch mit Ungläubigen, denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Siehst du, das Licht hat keine Gemeinschaft mit der Finsternis. Wenn du Gemeinschaft haben willst mit dem Licht, mit Gott, denn Gott ist Licht und in ihm ist gar keine Finsternis, dann musst du selbst im Licht wandeln. Das ist eigentlich eindeutig. Aber die meisten Christen heutzutage, wollen das nicht wirklich wahrhaben, was die Bibel eindeutig sagt. Weil sie nicht das tun wollen, was dann hier in den Versen danach steht, wo es dann heißt, in Vers 17, darum geht hinaus von aus ihrer Mitte und sondert euch ab, spricht Herr und tut nichts Unreines an und ich will euch aufnehmen und so weiter. Das wollen sie nicht tun. Das wäre dann zu gesetzlich. So würden sie das bezeichnen. Oh nein, ich, ich, ich will nämlich nicht absondern, ich will immer noch mein altes Leben leben. Ich will nicht einigen toxischen Freunden Tschüss sagen, ich will nicht aufhören, Alkohol zu trinken. Ich will nicht aufhören, auf Partys zu gehen. Ich will nicht aufhören, mein altes, dreckiges, weltliches Leben zu leben. Aber dann kannst du nicht sagen, dass du eine Beziehung mit Jesus hast. Du hast keine Gemeinschaft mit Gott. Wie stimmt Christus mit Belial überein, Vers 15? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit, mit, mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus aus ihrer Mitte und sondert euch ab. Die Bibel fordert uns, fordert uns dazu auf, uns abzusondern. Das bedeutet nicht, irgendwie gar nicht mehr diese Welt zu nutzen oder gar nicht mehr irgendwie Kontakt zu haben zu Ungläubigen. Das ist es, was, was eine Sekte tun würde, wie zum Beispiel die Amish. Die leben in ihrer eigenen Welt. Das ist nicht, was die Bibel sagt, sondern die Bibel sagt eindeutig, dass wir zum Beispiel das Evangelium aller Kreatur predigen sollen. Also nicht so sehr ab, sondern dass wir nichts mehr zu tun haben mit Ungläubigen. Das ist nicht, was die Bibel hier sagt, sondern wir sollen eben nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen ziehen. Das heißt, wir sollen nicht diese engere Gemeinschaft haben. Das lässt sich zum Beispiel super beziehen auf die Ehe, aber wir können es auch auf, beziehen auf, auf Freundschaften. Ja. Dein bester Freund sollte nicht ein Ungläubiger sein dann machst du was falsch. Denn das, das zeigt dann einfach, dass du in der Finsternis wandelst und nicht im Licht. Denn die Bibel sagt, und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wenn du Gemeinschaft haben kannst mit der Finsternis und behauptest, im Licht zu wandeln, Gemeinschaft zu haben mit Gott, dann, dann stimmt etwas davon nicht. Ja, du hast dann keine Gemeinschaft mit Gott. Aber zurück zu 1. Johannes Kapitel 1. Da ist es in Vers 8, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Das ist ein einfacher Vers, eindeutige Aussage. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst. Die Wahrheit ist nicht in uns, jeder Mensch ist ein Sünder, da ist die Bibel eindeutig. Aber es gibt Psychos, die behaupten, dass sie tatsächlich keine Sünde mehr haben. Dass sie frei sind von Sünde, sie lernen, sie lernen diese sündlose Perfektion. Dass wir als Christen frei von Sünde werden könnten aufhören könnten zu sündigen. Das funktioniert nicht, da ist die Bibel eindeutig. Es ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. Römer Kapitel 3, Vers 10, wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Aber es gibt buchstäbliche Psychos, die denken, sie könnten sündlos sein oder sie sind schon sündlos. Das ist krank, sowas zu behaupten. Und, und, und schreibt dir das hinter die Ohren, Leute, die sowas behaupten, sind die Schlimmsten von allen, sind die Allerschlimmsten. Zum Beispiel dieser Jesse Lee Peterson, der Pastor Anderson interviewt hat. Vielleicht hast du das Interview gesehen. Das ist irgendein konservativer ähm, Radiosprecher. Er hat Pastor Anderson interviewt. Und er ist angeblich ein Christ. Er ist natürlich kein Christ. Er hat behauptet, dass er nicht mehr sündigt. Dass er, dass er nicht mehr irgendwie wütend ist und sowas. Er sündigt einfach gar nicht mehr. Aber weißt du, was herausgekommen ist, dass der Typ eine buchstäbliche Schwuchtel ist? Der Typ ist eine buchstäbliche Schwuchtel, ein Perverser, ist derselbe Typ, der behauptet, dass er nicht mehr sündigt. Und deswegen sage ich eben, solche Leute sind Psychos. Das sind die Schlimmsten von allen. Vers 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wir müssen einfach nur unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Als Christen sollten wir niemals denken, dass Gott einfach komplett fertig mit uns ist. Gott kann fertig sein mit Ungläubigen. Aber wenn du Christ bist, dann, dann kehr einfach um, wenn du gesündigt hast. Dann mach dich nicht zu sehr fertig. Ja, sei traurig über deine Sünde. Ja, sinn darüber nach, was du getan hast. Aber bekenne es Gott. Bekenne ihm die Schuld und die Bibel sagt, er ist treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das Ding ist, wenn du zu sehr auf deinen eigenen Sünden rumhackst, wenn du dich zu sehr selbst fertig machst, dann würde ich das davon abhalten, umzukehren und wieder ja, ein gerechteres Leben zu führen. Einige Sünden zu lassen, das würde ich davon abhalten. Deswegen hacke nicht zu sehr auf dir rum, sondern bekenne Gott die Schuld und die Bibel sagt, dass er treu und gerecht ist und dir deine Sünden vergeben wird. Und was interessant ist, dass es hier heißt, dass er treu und gerecht ist. Atheisten würden sagen wahrscheinlich, ja, pf, ihr Christen, ihr glaubt an Jesus und wenn ihr eure Sünden bekennt, ist es einfach alles vergeben und pf, das ist doch ungerecht. Aber die Bibel sagt, dass Jesus gerecht ist, wenn er uns vergibt. Und Gott lässt nicht wirklich Gnade vor Recht ergehen. Es gibt diesen Spruch Gnade vor Recht ergehen lassen. Und natürlich unsere Errettung ist zu 100% aus Gnade durch den Glauben. Das hat nichts mit unserer Gerechtigkeit zu tun, null mit unseren Werken. Allein durch den Glauben haben wir, haben wir ewiges Leben. Also wir bekommen nicht das, was wir verdient haben, aber gleichzeitig ist Gott trotzdem gerecht. Wie kann Jesus gerecht sein, wo er uns gleichzeitig unsere Sünden einfach vergibt? Weil Jesus Christus am Kreuz bezahlt hat. Siehst du, die Bibel sagt, dass fast alles nach dem Gesetz mit Blut gereinigt wird und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Jemand muss bezahlen, jemand muss bestraft werden, das ist Gerechtigkeit. Es muss eine Strafe geben, es muss Bestrafung geben, es muss Gerechtigkeit geschaffen werden. Aber es ist eben so, dass Jesus Christus alle Schuld auf sich genommen hat. Er hat bezahlt für uns und deswegen kann die Bibel sagen, dass er treu und gerecht ist. Er ist gerecht, weil er eben bezahlt hat an unserer Stelle. Deswegen lässt Gott nicht einfach Gnade vor Recht ergehen, in dem Sinne, dass es einfach gar kein Recht mehr gibt, dass niemand mehr bestraft wird, das ist nicht der Fall. Sondern Jesus Christus wurde bestraft für die Sünden der ganzen Welt. Und wir als Christen, wir haben damit ewiges Leben und müssen selbst nicht mehr die Strafe tragen. Nun, wenn jemand nicht an Jesus glaubt, dann muss er natürlich selbst bezahlen. Dann muss er natürlich in die Hölle und für alle Ewigkeit bestraft werden. Vers 10, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Das ist eine schwere Sünde, Gott zum Lügner zu machen, zu behaupten, dass Gott falsch liegt. Aber das ist eben, was diese, diese Psychos tun, die behaupten, sie hätten keine Sünde mehr, sie hätten aufgehört zu sündigen. Sie machen Gott zum Lügner. Römer Kapitel 3, Vers 4 sagt, vielmehr erweist sich Gott als wahrhaftig, jeder Mensch aber als Lügner. Jeder Mensch erweist sich als Lügner. Das ist auch ein guter Vers zum Seelengewinn. Wenn wir jemandem erklären, hey, dass jeder Mensch ein Sünder ist, dann ist ein gutes Beispiel dafür einfach Lüge, weil das eine Sünde ist, die garantiert jeder zugeben kann. Und es gibt diesen schönen, eindeutigen Vers, wo es eben heißt, für weiß erweist sich Gottes wahrhaftig, jeder Mensch, aber als Sünder. Wir müssen als Christen demütig sein und unsere Sünden eingestehen, Gott bekennen und er ist treu und gerecht, er wird uns vergeben. Die Bibel sagt auch, wer seine Sünde bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Kenne es, Jesus, was du getan hast. Kehre davon um. Gott will, dass du mit ihm Gemeinschaft hast. Denk ja nicht, dass Gott an diesen Punkt kommen wird oder dass, dass du durch deine Sünde an den Punkt kommst, dass dein himmlischer Vater keine Gemeinschaft mehr mit dir haben will. Dass er mehr mit dir zu tun haben will. Nun, als Christen können wir sinnlos werden in unserem Leben. Wir können unnütz werden für Gott, dass Gott uns hart bestraft und uns ja, nicht mehr nutzen will. Aber hier ist das Ding, wir müssen einfach nur umkehren. Wir müssen einfach unsere Sünde bekennen, umkehren wie der verlorene Sohn. Denn der, verlore, der, der verlorene Sohn, der war nicht verloren im Sinne von nicht gerettet. Er war immer noch gerettet, aber er hatte keine Gemeinschaft mit seinem Vater. Weil er eben in der Welt gelebt hat. Und wir sollen aber eben nicht in der Welt leben, wir sollen nicht in der Finsternis wandeln, wir sollen im Licht wandeln, dann haben wir Gemeinschaft miteinander das Blut Jesu Christi seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde. Als Christen müssen wir demütig sein, in dem Wissen, dass Gott will, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben. Denn das, was, hier, was ich euch hier vorlese, aus 1. Johannes Kapitel 1, das ist Gottes Wort. Ja, Johannes hatte den Stift in der Hand, aber es ist Gottes Wort. Alle Schrift ist von Gott angegeben. Das ist also Gottes Botschaft an uns. Wir lernen hier daraus, unter anderem, dass Gott mit uns Gemeinschaft haben will, ansonsten hätte er es uns nicht geschrieben. Dann müssen wir aber einfach demütig sein und zugeben, Herr, ich habe gesündigt, ich habe meinen Nächsten nicht geliebt wie mich selbst, ich war respektlos, ich habe meine Zeit verschwendet, ich habe wieder diese Sünde begangen, mit der ich dachte, ich sei eigentlich schon damit fertig geworden, bekennen und lassen. Aber das Ding ist, heutige liberale Christen, auf sie trifft, treffen diese Verse 8 und 10 teilweise zu. Sie würden zwar nicht sagen, dass sie gar keine Sünde haben. Das ist etwas, was nur die absoluten Psychos sagen. Sie würden das nicht behaupten, dass sie gar keine Sünde haben. Aber das Problem ist, dass sie nicht die Demut haben, sich einzugestehen, zum Beispiel, dass Alkohol trinken Sünde ist. Und ich nutze gerne dieses Beispiel, weil das, weil das etwas, ist, etwas sehr Typisches ist, was liberale Christen sich ganz einfach nicht eingestehen wollen. Wenn wir kommen und sagen, hey, das und das ist Sünde, oder sich tätowieren lassen, ist Sünde. Dann sagen sie, oh nein, das ist zu gesetzlich. Sie haben nicht diese Demut, die wir brauchen, als Christen, um Gemeinschaft mit Gott zu haben, einfach unsere Sünden zu bekennen und zu lassen. Sie wollen das nicht, sagen aber gleichzeitig, dass sie eine Beziehung mit Jesus haben. Nun, das passt nicht zusammen. Und ich hoffe, dass diese Predigt einige Leute anspricht. Weil ich will dir damit helfen. Ja, weißt du was? Ich will nicht, dass du dieses sinnlose, durchschnittliche Christenleben lebst, wo du einfach in deinem Hauskreis bist, wo in deinem Hauskreis jahrelang für eine Person gebetet wird, dass sie vielleicht in fünf Jahren Interesse für die Bibel bekommt und dass sie dann in zehn Jahren gerettet wird. Das ist heutiges Christentum, kurz zusammengefasst. Lass uns beten für diese eine Person. In fünf Jahren vielleicht wird sie dann Interesse für die Bibel bekommen. Oh, sie, sie hat etwas über Jesus gesagt. Oder sie hat ein Kapitel Bibel gelesen und in zehn Jahren wird die Person dann vielleicht gerettet. Das ist natürlich stark überspitzt, aber so ungefähr ist heutiges Christentum. Einfach nur schwach, einfach nur langweilig, ohne echte Früchte, gar nichts. Aber gleichzeitig wollen sich diese Leute eben nicht gewisse Sachen eingestehen, die sie dann als gesetzlich bezeichnen. Oh, du sagst, ich darf mich nicht tätowieren lassen, das ist Sünde. Och, du bist zu gesetzlich, Anselm. Wie kannst du mir sowas sagen? Ich bin nicht mehr unter dem Gesetz. Du bist zu gesetzlich. Aber dann kannst du auch nicht sagen, dass du eine Beziehung mit Jesus hast. Ich will dir da, dabei helfen, Freude zu haben im christlichen Leben, ein gutes christliches Leben zu führen, ein erfülltes christliches Leben zu führen, Gott wirklich zu dienen. Aber um dem Herrn zu dienen und um wirklich, wirklich was zu erreichen, musst du Gemeinschaft mit ihm haben und wie hast du Gemeinschaft mit ihm, indem du im Licht wandelst. Und was es dann wirklich noch konkreter bedeutet, es geht nämlich eigentlich darum, im Geist zu wandeln. Das ist, was die Bibel damit meint. Denn hier ist das Ding: Im Neuen Testament führen wir nicht ein gerechtes Leben, indem wir uns ganz doll anstrengen, die Gebote zu halten. So funktioniert das nicht. Denn wir schaffen das nicht. Niemand schafft das. Aber wenn wir im Geist wandeln, wenn wir im Licht wandeln, wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben, dann wird Gott durch seinen heiligen Geist, dadurch, dass wir im Geist wandeln, die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllen, was ich schon zitiert habe aus Römer Kapitel 8. Und in den folgenden Kapiteln wird dann noch mehr darauf eingegangen, wie das aussieht, Gemeinschaft mit Gott zu haben, was es nicht ist, was es ist, wie wir Gemeinschaft mit Gott haben. Ich hoffe, diese Predigt hilft dir und diese Serie hilft dir. Gottes Segen.